0: 进入到晚上的时间，你过得还好吗？要跟你说一声晚安，然后跟你说一声辛苦了。我们今天的节目来探索的是一个比较严肃的问题，也就是关于失眠这件事。失眠，好多好多人都有这样的问题。可是呢，我们所看到的失眠，我们只有注意到入睡这件事。但是失眠呢，其实在学理来说，它有很多很多的影响，包含了我们最常看到的是睡不着，或者是睡太久、多梦、浅眠这一种，其实都算是失眠的。台湾人呢，其实慢性失眠的问题是非常严重的，这占了百分之二十二。如果说听了这百分比可能没有那么多感觉的话，换算成一个实际的数量。也就是每五个人就有一个人是有失眠的问题了，因为除了疫情影响的关系，加上了生活压力或经济压力，其实也都非常的大。所以，不仅睡眠短的年长者，很多年纪轻轻的人其实也会是失眠的状况哦。而在失眠来说呢，呃，刚刚讲到的这不管是入睡困难、睡眠中断。白天精神不佳，太糟心，这一些都算是失眠的问题哦。今天的节目里面会邀请到一位自创心理师来节目里面也跟我们谈谈他的经验，然后在临床上他会怎么样建议一些失眠的需要帮助的人，亦或是说在失眠的状态下。我们需要注意一些什么？而当然了，也会有人提醒啊，在失眠的状态来说呢，其实呃，一般建议时间六小时到八小时，太多或太少其实都不太行。当然偶尔为之可能没关系，可是如果是常态。那就有必要去寻求相关的一个协助了哦，而这相关的一个协助，其实现在还是有很多人是比较排斥的。为什么呢？因为，呃，如果说去协助的话，那就会吃吃药哦。可是有人会很担心啊，吃药吃一辈子，甚至有人会很担心这个药会对他的身体造成永久性的伤害。但是到底该不该吃？我们在今天的节目里面也会给予自创心理师他个人的一些答案，而等一下节目中就要邀请他来到现场了。听众晚安，欢迎继续收听《玻璃星球》，我是马世。在《玻璃星球》要迎来放冰了哦，这里在现场找到的是慢慢心理咨商所的陈佩，咨商心理师。心理师你好
1: ，嗯，你好
0: 。OK， 今天也要麻烦心理师了，我们要来聊关于失眠的问题。嗯嗯，以你在临床当中遇到的失眠的人,、嗯、人是多的吗？
1: 其实还蛮多的，
0: 还蛮多的
1: 。嗯，嗯、哦哦呃，我先说一下，因为失眠哦，很多人会觉得失眠指的就是睡不着，但其实你睡不着、入睡困难，或是睡着的时候就是梦很多、很浅眠，甚至是你都睡得很 OK， 但不管怎么睡，就是有睡不饱的感觉，这其实都是失眠的一种。所以其实，在我临床然后咨商的经验里面，有失眠状况的人非常多
0: 。但他们是主动说他要来呃咨商关于失眠的问题吗
1: ？这部分反而比较少。嗯，其实很常都是例如说，呃，个案来谈情绪困扰，呃，工作压力或是呃情感压力。谈着谈着的过程中，我就会问他说：“哎、欸，那你最近有睡好觉吗？”个案就会说没有，他其实已经很久没有睡好觉了。或者是有时候，个案是自己在谈的过程，自己也会说哦，他因为这些情绪压力啊等等之类的，他已经很久不知道什么叫做一觉到天亮的感觉了嗯<哇>。嗯，哦，对，呃，
0: 那,那个迎接另一个晨曦的感觉，我倒是蛮常有的啦、啊，那很能理解哦。呃，<笑>但是在这么多的一个自商经验当中，在这么多人里面，你有发现他们有那种共同的特质，或者有共同的情形吗？嗯
1: 嗯，其实我。我自己会发现，还蛮多就是有失眠这个状况的。我简称就会是说，他们给自己很多包袱了。因为会发现，其实呃，容易失眠啊、睡不好的人，通常是蛮容易焦虑，在情绪上面比较压抑，或者是平常就会给自己很多压力，然后习惯自己吞的这些人。而且通常其实，至少就我自己，我遇到蛮多个案是，他们在工作上其实表现的都挺杰出的。我就会说他们是功能很好的个案，可能在工作上是主管啊，或是工作能力非常好，或者是他在很多时候其实都把自己 hold 在一个很 OK 的状态。通常就是这种时候，因为太紧了，然后一直盯盯盯盯盯盯到一路到晚上，那个压力都还在，或者是他的大脑停不下来，他就是没有办法停止烦恼，没有办法停止思考，没有办法停止去担心明天的事情。这种状况下就很容易出现失眠。的情形，嗯
0: 嗯嗯，所以听起来就是本身在现实生活中，他的压力就已经非常非常多了
1: 。对，嗯、而且他们通常不会把失眠这个当成是一个很迫切要处理的问题，因为他们可能已经太习惯给自己压力，所以也许他也一直都没有好好吃饭。等等之类的，嗯、那就会伴随着失眠
0: 。是，那这些刚听起来啊，大部分都是因为外在事物而导致了失眠。嗯、对，那有人会是呃，可能他生理上的状况让他说他真的就是先天有这些失眠的问题嘛？有，如果这样的人他会来自伤吗？
1: 嗯，其实是有可能是生理上失眠，但是其实通常如果是这种状况的人，其实失眠这件事情不太会成为他们的困扰，或是因为这样来自上的，至少我自己是几乎没有遇过。嗯哼哼，呃，原因是因为如果是生理上的失眠，其实在处理上面会相对简单很多，可能就是透过药物治疗，或是调整你的生活。步调调整你的生活节奏，很多时候状况自然而然就就会改善。但通常只要加进心理因素的时候，嗯、呃，失眠这个状况常常就会是维持好几年，就会是很难改善的。嗯、所以其实如果是很单纯的生理上的失眠或先天性的失眠，会因为这样的因素来找咨伤的，其实非常少。
0: 嗯，我能理解失眠这件事，它可能会带给人不少的困扰。那我也能理解，有的人会因为失眠而得到一些不一样的灵感啊，或是等等之类的。可是因此诞生出了一种心态，就是有人会以失眠为荣耀，会以失眠为人生目标。如果是像这一种的话。呃，我想这一种可能他来自伤的这个机会可能也不大啦。嗯，但是如果说像以如果以假设真的有类似这种心态的话，嗯,嗯，以心理你自己来看的话，你觉得这会是 OK 的吗
1: ？其实，呃，我觉得也不能说是以失眠或为荣耀或什么，或者是说，其实我在智商的时候是遇过这种人的，他们并不是特地要拿、欸、失眠这件事情来炫耀。要，而是嗯，我觉得这可能牵扯到的是大家对于睡觉这件事情。其实我觉得，尤其在这种我们讲资本主义社会吧，或者是主流社会的框架下，其实有时候大家会有个观念是：你要很认真工作哦，你要吃苦耐劳，你要非常非常非常努力，那不要有太多享受，所以你不要吃太好啊，不要太爱睡觉，睡觉是。舒服的事情，所以如果你一天到晚在睡觉，好像你就是很不认真这样。所以我觉得有的时候确实会有某些人，他们会拿我觉得失眠这个东西就涵盖非常非常多的。内涵，他可能会用睡不着、失眠哦、睡不好这件事情，试图想要去告诉别人，他其实很辛苦，或者是他其实很努力，或者是哦，他因为这些东西他付出了好多，他也想要被得到称赞。但他不知道怎么告诉别人，我付出了很多。他就会说：“哎呀，忙这个忙到都睡不好觉，或者是都睡不好啊。哦，我已经因为这样子已经好久没睡好觉了，等等之类。或者是我们偶尔可能也会听到有一些父母亲长辈，他们也会说：‘啊，我就是很忙，哪有时间睡觉？’等等之类的。所以我觉得他们有时候是想透过诶、欸、没好好睡觉这件事情来告诉别人他的付出。”嗯，那甚至是很多时候他们是内化的，他们也其实不太准自己好好睡觉，好像你让自己过得很舒服，你就不够认真，或是在社会上就会是就是觉得你不够努力等等之类的。所以我觉得，与其说炫耀，不如说呃，他们。可能把失眠视为一种勋章吗？也许可以这样说，就是因为我忙到都睡不着，所以我很努力。<笑>我觉得可能会有一点点这样的内涵在
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯又或者是说，他可能可以把这个换成了另一种。讯号，嗯，他可能除了刚刚说的勋章之外，然后他或许可能是另一种呃，需要大家的认同，或者是需要人家的一个求助啊等等之类的，他可能会是另一种的。一种讯号哦、嗯
1: ，确实确实，其实我觉得，尤其是在我们，我觉得台湾的社会或华人的社会，呃，当然我觉得现在有进步很多，可是其实我觉得很多人还是不太知道怎么表达自己的情绪，或表达自己的辛苦，表达自己的需求。那这种时候，我睡不着。其实就有非常非常非常多的意涵在里面，希望被关心啊，或是也希望自己的这些忧郁。或是不舒服、有被看见这种时候，他们可能都会用这种方式去表达
0: 。是那呃，很绝大多数啦，不敢说全部，但是有蛮多数的人，他在有遇到失眠状况的时候，不管是生理上或心理上哦，也不管其严重程度，绝大多数的人其实他都可以依靠精神科医师所开立的药物而得到暂时的一个缓解哦。嗯、但是关于药物这件事实在是非常的一体两面，因为直至今日，当然我们都提倡说，如果有症状，就是要看医生，然后要服用正确的药物，并且有正确的药物知识。可是，在现在也有一些医生会认为说，呃，我该要给你吃，但是你不要吃药。那这种。怎么办呢？这到底是该吃还是不吃啊？<笑>以这样的一个观点，就会有人说失眠吃药但不好
1: 。嗯、<哼>好，以
0: 这样的状态来说，心理你遇过这样的一个情况吗？嗯
1: ，其实确实是有，像甚至很多我刚刚提到，其实我真的遇到很多个案，他们都有睡眠的困扰。那我也常常听到会有个案跟我说，他真的。不想吃药，或者是他觉得自己居然需要靠吃药来睡觉，好像很糟糕，好像很不正常等等之类的。其实这就代表无形中，也许这个社会在透露一个讯息，就是帮失眠者贴上一个标签，就是你不健康哦，你不会好好照顾自己，或是你不 OK， 你居然连睡觉你都要靠吃药。我觉得这这个讯息其实无形中会会增加他们的一些标签，甚至是。增加他们对自己的自责感，嗯，那就我自己来说，其实我觉得，嗯，如果我们回到呃，就是基础点来说，其实所有的药物，呃，一定都会对身体造成一点影响嘛，不然它不会叫做药啊。嗯、<哼>那你说伤害一定不可能完完全全没有，但是我觉得，呃，第一，呃，其实现在呃，安眠药的成瘾性是非常低的。嗯，那再来就是，如果今天我们真的已经因为睡不着，然后严重影响生活了，那我当然觉得吃药有什么不好。如果你可以透过吃药让自己好好睡一觉，然后至少让生活回到一个站相对平稳哦，相对还可以在轨道上的状态，那我觉得吃药非常好啊。嗯，那我自己在猜，也许医生他们想要表达的是一个正确用药的观念。因为我当然觉得，呃，有状况就要吃药，但是确实也有一个东西是需要注意的，就是，呃，不要过度的依赖药物，或是甚至如果到滥用的程度，那一定是不好。所以我自己在猜，也许医生们他们想要透露，就是传达的是这个正确用药的观念，就是你可以吃，但是不要把这个药当成是救命仙丹，就是吃了之后就觉得哦。就这样就好，或者是我就一直吃下去，一辈子吃下去。也许医生们是想要表达这个讯息，只是可能，哎、欸，也许讲得很快，或者是大家这样东听一个西听一个，就会直接被解读成说啊，吃药不好。嗯，所以我，我我觉得可以重新定一下这个概念，就是如果真的有需要，当然要吃药，但是，呃，同时我们也要慢慢慢慢拿回自己的。掌控权就是不要让生活被药这个东西控制住
0: 。嗯哼哼，那当然，除了说这个相关的睡眠患者他本身他需要有相对的努力之外，我觉得或许社会大众对于这一些相关的患者，可能必须有的是一种不一样的态度哦、喔，嗯、因为我们能够理解生理的疾病，但我们好像没有办法太去理解所谓失眠这件事所造成的。痛苦，或者是这件事所对他人的影响。可是换一个角度来说，每一个人在乎的事本来就不一样嘛，是不是有可能在这一方面的态度稍微去做一点？变化，那可能这个社会大家会更多的包容。那我想，可能在相对这个标签，它或许不会被贴的这么的斑驳，它不会被贴的这么的用力哦，它可能会稍微再干净一些些啊。嗯
1: ，嗯其实我就突然想到我的一个个案，当呃当时呃他。来找我，然后后来我也有在跟他的重要他人聊。那个案他其实自己知道说他失眠的状况很严重，那可能是因为忧郁的影响，所以很困难入睡。他也很想处理，但他的重要他人却一直觉得。他是故意不睡觉在装可怜，嗯，那这个过程里面其实就会让个案觉得蛮蛮挫折的，就是啊，我就真的睡不着，可是身边的人不相信，觉得我好像故意在装，或是故意在逃避，或是如果睡不着，那为什么不多想一点方式让我让你睡着呢？为什么你要处在那边，然后一直说自己睡不着，然后很累呢？哦，所以我觉得这个态度真的很重要，是。呃，像其实我觉得近几年政府有个很棒的推广，是让大家越来越认识忧郁症。其实我觉得失眠这个东西，我觉我也觉得可以用一样的态度去看，就是不要轻易的把它贴上负面的标签。我相信，如果可以好好舒舒服服的睡一觉。不会有人想要让自己这么累，然后睡不着，然后在那边影响生活。所以我觉得，我们面对失眠者，其实就是给他支持，甚至是陪他。呃，如果说他生理上的调整是可以有一些改善的，那就是陪他看要怎么调整生活。哦、呃，甚至你要给他一些比较生理上的建议也可以，但不要是很强力的 push。就是给一点建议，那如果对他有帮助就很好；如果没有，也就可能那个方法就不适合他，或者是多给一点友善的关怀，而不是动不动就是用质疑啊、怀疑啊这些方式去。面对他们的状况，其实我我我相信这样光是这样简简单单的小小的改变，其实就可以带来很大的不一样
0: 。是，那呃很多的在有身陷身心淋雨的人啊，嗯、其实他们很多时候并不是他们不想改，或者是并不是他们不想去行动，嗯、而是身体没有力气去行动。对，我其实很记得，呃，我以前有过这身心症状最重最重的时候，嗯、我是。白天醒来后，我只能瘫在床上。当然，这个故事我已经跟我们的听众朋友讲过好多次了哦。但基本上就是那一天，我只有，呃，早上可能起来，吃一点点的东西，中午吃一点点的东西，晚上吃一点点的东西，嗯，还有可能一定要逼自己起来上个厕所、喝个水之外，其他时间就是瘫着，真的是没什么力气。我觉得光要把自己撑起来、下床就已经。很辛苦了哦、喔，
1: 真的，嗯嗯，好了，那我也可以分享一下我自己的状况。其实我也曾经经历过失眠，哦、呃，生理性的跟心理性的我都经历过。生理性的是，呃，我之前有一阵子非常非常的忙碌了，所以是真的忙到没空睡觉。后来就突然闲下来了，时间变得很多。突然闲下来之后的那个晚上，可能我的身体已经习惯了，所以我真的整整失眠了两天。就是完全睡不着，那是我这辈子第一次体验到失眠。不过那个就是我们刚刚说的生理性的，所以其实我就是大概盯个两天三天，哦就就正常了，这样。不过那时候确实第一次感受到，原来睡不着是一件这么恐怖的事情，就非常非常无助。嗯。那再到了跟后来有一次，就是那一阵子我经历比较严重的情感的创伤。Oh, 我觉得不只是睡不着，我觉得到了晚上睡觉时间的时候，我是害怕的，因为不知道今天晚上又要怎么过。就是我想睡觉，我希望我明天可以好好起床，好好面对工作，好好怎么样。可是没有办法，就是睡不着，或是或是像你刚刚说的，呃，整天就是瘫在那边。然后一整天下来，又不知不觉又到了晚上，就会觉得啊，天哪，好可怕！就是又要到了这个最痛苦的时候，想睡睡不着，然后一堆思绪在头脑里面乱跑。我觉得那个是一个非常非常非常无助的状况，因为别人不一定可以理解，或者是别人就会觉得阿弟的搞槽，还你得卖熊家贼叠鹤啊，哦，你不要想这么多就好。可是经历过的人就会知道，说这件事情真的没有那么简单。当然啦，我觉得某种程度上我们还是得 push 自己，就是硬把自己拉起来，做一点点小改变。可是它真的不容易啊。
0: 影响上来说，当然我们自己已经有过相关经验，我们更能去体会，在这一个当下，脑袋里面的千丝万想，或者是整个生活当中的一些很恐怖的。各种的思想猛兽啊，等等之类的，对我们来说都是一种煎熬。那更遑论常年有这样困扰的人了。可能他天天每天晚上都在面对着这可怕的巨兽，只是这只巨兽它是一个不被世人了解、传说中的巨兽，所以大家没看过它，所以觉得不可怕。但当真的见过之后，还会这样说吗？好，那就不一定了哦。真的，对。可是，在现代啊，呃，如果说我们把失眠幻化成一个有形的一种物件，或是有形的一个灵魂的话，嗯，呃，当然，我想照刚刚的这样的形容，或是照大多数人的思维，它可能就很像。地狱三头犬这样子的概念，这么恐怖的存在哦、喔。可是我刚刚的确也有闪过这个念头，但马上马上我诞生出了一个新的想法。它就很像是呃，我们在看呃彼得潘，我们在看那种很可爱的动画的时候，都会有的那种很小只的会撒金粉的那一种小精灵它就很像是。你在晚上睡觉的时候，它就轻轻地飞过来，在你旁边跟你玩啊，或者是在逗弄你啊，等等的。那这个精灵呢，它的身上的那个金粉，它可能一开始它只能撒一点点，这可能就是让你可以睡觉的粉这样子。它撒一点点，撒一点点，但是现在外在有很多人可以帮助它，让我们可以去感受到这个精灵去大量的撒粉的一个，可以帮助它增加。可是。当我们都更了解，然后我们会发现，原来让他多撒粉的人就是我们自己。而在生活当中，有好多人在帮我们，像呃，资商所、资商心理师，就都是在协助我们发现自己的人哦、喔。好，像在这个部分的话，我就会想问，关于说这部分资商心理师他是如何来帮助这一些失眠的人，他们会有什么样的一种具体影响呢？嗯
1: ，我要先说，我好喜欢你刚刚的。的形容哦，我觉得超级有 feel 哎、欸，真的，<笑>而且确实就也会让我联想到，其实虽然我们刚刚谈了很多失眠可怕的地方，但有时候失眠确实也是在提醒我们要去。呃，好好的爱自己，或是正视自己的状况，因为今天会出现到失眠，一定是我们在某些地方忘记去好好照顾自己，或是我们在某些地方真的太紧了，或真的压抑太久，真的撑得太久了，所以身体不得不用失眠。这个东西来告诉我们，哎、欸，拜托你看一下我好不好？或者是哎，欸、拜托你会听一下我的声音，或者是你身体的内在各方面都在告诉你说，哎、欸，是时候该照顾自己了。所以回到说，哎，咨商可以对失眠，呃，帮助到什么？我觉得其实就是这个、欸，哎，就是嗯，嗯，呃、它好像是一个过程。哦，就是因为我们一开始有提到会有失眠状况的人，可能就是很容易焦虑，或者是犹豫，或者是给自己非常多的压力，然后很习惯压抑情绪的人。所以我觉得咨商其实常常都是让个案他们学会怎么样去呃比较接纳自己的情绪，怎么样善待自己，甚至从内在长出呃自己支持自己的能量。那渐渐、渐渐、渐渐的，如果你比较有方式去处理自己的情绪，比较有方式去面对生活中的压力，或比较知道怎么样让自己放松一点，很多时候失眠这件事情自然而然就会减少，或者是甚至是消失。嗯。就就我自己来说，我很多个案，他们刚开始他们睡不着，或是生活压力很大，可能都会先去看身心科，先吃药。但大概吃了三个月到半年左右，他们自己就会开始觉得说不行，就是如果只靠吃药而没有很认真的去看待自己的内心，可能就真的要一直吃药吃下去。那开始来谈之后，就是很认真的正视自己的内心，很认真的学习自己陪伴自己。通常大概谈个六次以后，会会看慢慢看到一些改变。那有很多个案在跟我谈了之后，就开始减药，然后甚至停药之后，也就都不用再靠呃安眠药去帮助自己睡觉了。嗯、呃，我想就是他们找到了一个支持自己的方式，或找到自己内在本来就有力量，或是更懂得怎么样照顾自己。那失眠就自然而然就不会到睡不着或是睡不好了
0: 。嗯，是，所以它就如同刚刚心理学说，它是一个过程，它是一个慢慢潜移默化去慢慢的改变我们生活作息，然后影响我们周边的，可能不管环境也好，不管是自我的思想也好，等等，慢慢的让你。有方式去找到你自己哦，让你知道怎么样去帮助自己，而咨商心理师它就是一种。呃，这样子帮助你发现你自己自我价值的一个存在了、
1: 嗯。对，我觉得会更像是所有病都是对症下药嘛。那毕竟我们智商不是开药等等之类的，所以你刚刚你这样讲，我就会想到我们对智商来说，我们所谓的对症下药，大概就是如果你是因为焦虑睡不着，那我们就是谈谈你的焦虑；如果你因为睡不着而感到自责，然后开始不断的循环，所以更睡不着，那也许我们要先谈的是这个。自责。那如果你是因为工作压力或情感创伤导致睡不着，那我们要处理的可能就会是这个工作压力或是你情感的创伤。所以这个就是我们自相的对症下药
0: 。是，只是他在幻化成各种的形象的时候，他当他变成失眠的形象的时候，他是用另一个方式让你来进行注意的。在节目里面，我们或许可以了解到。哦，这失眠虽然乍听下真的很可怕，但是它其实可以像一个很可爱的撒金粉的小精灵一样，你可以把它当成一个来协助你的好朋友，或者是从另一端来跟你玩的一个小小可爱的小灵魂这样子哦、喔。那当然，但是当然我们还是得。正规的回归到认识我们自己的部分啦。最后在节目这里啊，想问问谢女士，你有没有对于一些失眠患者，他们可能该有的一些提醒呢？嗯
1: ，哇，好多、哦。<笑>当然，我觉得很多其实真的是老生常谈啦，就是好好的放轻松，然后好好的照顾自己。我通常都会跟个案说。对自己好一点，<笑>为什么呢？因为呃，我刚刚就有提到，很多时候会失眠，真的就是烦恼太多，或者是平常太压抑。我我会发现很多个案，他们可能在职场上或在关系中都在照顾别人，或是都很知道怎么付出，很知道怎么把事情做好。他们唯一不会的就是对自己好。那在这种状况下，就一定就会很惊啊！你长期让自己惊住，长期不表达自己的需求，长期不照顾自己，长期不正视自己的状况，那就会很容易失眠。所以我。或者是很多时候，可能他们会把很多事情放得很重，呃，意思是说他们在意很多人事物。那所谓的放轻松，当然没有这么简单。只是如果今要把我所有对个案的关心换成很简单的几句话，真的就是放轻松，然后对自己好一点。然后再来就是，我觉得，呃，各种方式都可以试。虽然说我们今天聊的是心理智商，然后谈心理的层面，但我觉得只要你想要对自己好。任何方式都很好。你去洗头，你去按摩，你换一个舒服一点的床单，买一个高级的枕头，或是好好吃一顿饭哦，等等之类的，只要是对自己好的事情，我觉得都可以去做。可能有些人会觉得说：“哎、欸，刚刚心理师你说哦，如果是因为焦虑睡不着，应该要处理焦虑。”但其实我觉得偶尔舍近求远也是不错的。例如说，如果这个焦虑真的太大。短时间之内处理不好，那你就先处理简单的，例如说，我就先换一颗舒服一点的枕头，让自己至少可以睡得好一点点。那我觉得也很好啊，就是难的东西我们就慢慢一步一步处理。但如果有一些小的处东西可以先做一点小改变，那就先先去做，就不用觉得说，哎、欸，我这样好像在逃避问题或什么的。因为我觉得有时候大家都会给自己太多的压力，觉得一定要一口气把问题处理到干干净净，但其实我觉得并不一定。只要你是想改变、想对自己好，任何方式我都觉得是很值得鼓励的。嗯
0: ，是在今天节目当中就很谢谢谢女士来到我们节目现场，谢
1: 谢你，嗯、谢谢。
0: 非常非常谢谢陈培颖经理师抽空来到节目里面跟大家来分享她的经验。而当然，只是面对失眠，我们还是有好多事我们可以自己做到。也的确，这些东西我们上网找得到，也都是老生常谈。可是，它持续是一个问题，不就代表可能或许这些东西暂时还是有人需要的。我们等一下再来看看这是什么事。听听高雄的声音 ，FM 9 4 3陪伴你。你持续收听到的是 FM 9 4 3 AM 1 0 8 9这里是玻璃星球，我是马世。感谢你持续的还在这里，谢谢你把耳朵借给我。在空中要跟你说晚安，也要跟你说一声辛苦了。不管你是什么原因正在收听节目，只想祝福你，你要一切幸福，你要一切快乐。我们在节目里面谈了很多社会的议题，我们聊了很多跟精神、很多跟睡眠、很多跟身心上非常相关的议题。在今天的节目里面，我们聊的就是关于失眠。最前面我们有提到，其实失眠不单单只是睡不着、早醒、多梦，或者是睡不饱这些，或睡太多，这都是失眠的整个的一个领域里面哦。其实根据医师所说，一般人建议的睡眠时间真的是六小时到八小时。当然，你会随着年龄的增长，而这睡眠的周期会越来越少哦。可是呢？呃，有一些疾病呢、啊，也会因为可能睡得过少而导致出来，包含了慢性心血管问题、胃的问题、腿的循环、贫血、甲状腺或矿物质的缺乏，这些都是有可能的。而在一些营养师啊，他们就提醒了，其实面对失眠，当然我们可以有很多很多方式，但我们可以做的其中一件事情，包含了。呃，在饮食上的控制，那首先有人就说咖啡啊，一天不要超过两杯哦。而如果呢，假设如果你是晚上十一点要入睡，他建议下午五点后就不要喝咖啡。而我个人呢、啊，会比较建议的是，其实中午后就尽量不要碰了。如果说对咖啡因或者是有入睡困难的话，就尽量不要碰。然可能在中午以后先别碰，不然就是要真的要小心了。另外呢，饮酒。也不可以过量哦，因为呢，虽然喝酒好像可以让人入睡，但是其实严格来说，它也会破坏深度睡眠的品质哦。然后晚餐呢、啊，也尽量避免吃太辣或太咸的食物，以免影响了你睡眠上的一个心情。另外，在产气、容易胀气的食物也要小心哦，青椒、洋葱、辛香料、豆类这一些。都要特别的注意，另外不要投在一个时间剧烈改变你的饮食习惯，不要一下子太剧烈变动太大，或者带着自己睡觉来影响到你自己的睡眠品质。而另外就会有人说，那这样子是不是该吃宵夜呢？可是宵夜要记得选哦，呃，可以含有一点点的淀粉啦，但是不能过多哦，呃，就是吃的。太过度的话，其实也会造成你身体的负担。但是在刚刚好的一个情况下，碳水化合物的确可以让你更加的让色氨酸来进入大脑里面哦、喔。而色氨酸它最重要的就是会合成血清素、褪黑激素以及睡眠荷尔蒙哦、喔。所以一定要定时的来补充 B 群、钙。还有美，让我们帮助入睡，合成血清素，以及帮助情绪上的一个放松哦，让我们都可以有这样的一个生活咯。午夜时分，该准备跟你说一声再见。希望今天的节目内容对你有所帮助。再一次谢谢你把耳朵借给我一个小时的时间，不管是中途加入我们，或者你从一开始就在。都很感谢，跟你说一声晚安喽，早点休息。如果还不能休息，那我跟你说一声加油，我会一直在的。我们下次见，拜拜。